0: Storia della vasca: cronache disincantate tra le volle. Potete ascoltare queste storie ovunque, ma sarebbe meglio in una vasca. Ultra accessoriata con cromoterapia e getti idromassaggio, iacuzzi, o in ceramica con piedini argentati in stile francese. Oppure in mezzo al mare, in fondo, è la vasca più grande che c'è. Ho riempito la vasca di acqua fredda. È posizionata verso la finestra, in direzione della luna. È gennaio e fa freddo. Non ho ancora imparato a regolare il termostato, ma l'acqua, per il rito, serve comunque fredda. Deve stare a contatto con i raggi della luna tutta la notte. In questo modo si caricherà della loro energia e potrò vaporizzarla ogni volta che avrò necessità di riallinearmi con le energie della madre è la notte della luna blu la più incantevole forse perché è così rara accade ogni due o tre anni le mie compagne di meditazione hanno organizzato un esbat all'associazione in cui condividere i propri obiettivi e festeggiare questo particolare avvenimento gli esbat sono rituali pagani dedicati al principio femminile della divinità simboleggiato dalla luna e quelli che avvengono durante la luna blu sono particolarmente potenti e carichi di energie positive io però ho bisogno di celebrarlo da sola accendo un paio di candele e dell'incenso al gelsomino mi siedo per terra con le gambe incrociate il viso rivolto verso la luna e la schiena appoggiata alle piastrelle fredde. Mi lascio baciare dei raggi e tiro un lungo respiro. Voglio meditare il più a lungo possibile questa notte. Mi avvolgo in una coperta, sfrego le mani e chiudo gli occhi. Inizio a recitare a voce bassa i mantra e le preghiere che ho appreso. All'inizio provo un grosso fastidio tra la posizione scomoda, il freddo e il fatto di non riuscire a rilassare le palpebre e anche se è da molto che mi sono avvicinata a questa pratica, provo sempre questa sensazione, come se il mio corpo e la mia mente mettessero in dubbio di potersi lasciare andare. Mi concentro intensamente sulla respirazione, inspiro ed espiro, attenta a ciò che accade in ogni fase la tranquillità mi raggiunge dopo qualche ciclo ricomincio con i mantra e ora mi sento più coinvolta il disturbo è molto lontano ogni tanto qualche pensiero mi raggiunge ma lo osservo passare e abbandonarmi con distacco provo a lasciarlo andare inizio a concentrarmi sulla mia fronte sul punto in mezzo alle sopracciglia dopo pochi secondi vedo lì in mezzo un cerchio bianco. Mia madre crede siano tutte sciocchezze, i riti, la meditazione, le pozioni. A volte credo che lei pensi io sia pazza o quantomeno invasata, ma il fatto è che dopo aver praticato queste cose sto meglio. C'è chi corre chilometri e chi medita. Quest'anno è stato difficile. Quando ci siamo lasciati, mi sono tirata su e concentrata su mio figlio, ma ho lasciato da parte me stessa. Per tanti anni il centro della mia esistenza sono stata io, la mia mente, la mia anima, la mia felicità, i miei successi. Certo, cercavo di essere aperta e altruista verso gli altri, ma dopo essere diventata madre è cambiato tutto. Sono legata ad un altro essere vivente, il cui carattere il più delle volte è completamente opposto al mio. Devo averne cura non solo materialmente, ma anche spiritualmente devo stare attenta a tutto da ciò che mangia a ciò che ascolta nonostante ci siano delle regole mi piace spingerlo a ragionare diversamente a vedere il mondo sotto un'altra prospettiva a volte ci mettiamo sul divano seduti a testa in giù con le gambe appoggiate allo schienale e facciamo finta di essere su un prato ad osservare le nuvole che prendono la forma di animali mia madre non me l'avrebbe mai permesso lui è un bambino speciale Eh sì lo so che tutte le madri lo dicono dei propri figli ma lui secondo me lo è davvero e forse dicono anche questo a me pare avverta le cose in maniera intensa e voglia parlarne sa quando deve accettare anche le situazioni dove io faccio fatica sto per concludere il primo ciclo di meditazione Farò una pausa per bere una tisana e scrivere alcune impressioni di cui discutere alla riunione con la maestra e le mie compagne. Metto il bollitore sul fuoco. Scelgo una di quelle tisane con l'etichetta con una frase motivazionale. Questa volta il messaggio è «Accetta l'amore». Sarò in grado di farlo? Sono brava a donarlo agli altri, ma forse mi sono dimenticata come accettarlo per me. Bastasse una tisana a farmi capire come fare... Avrei già sviluppato una dipendenza, non molto zen, ma ne approfitterei subito. Guardo fuori dalla finestra della cucina e osservo la luna. Mio Dio, è così bella. Non mi stupisce che le abbiano dedicato libri, film e canzoni. È così potente. Non mi sconvolge neanche che abbiamo voluto andare lassù, sbarcare sulla luna per sporcarci con la sua polvere magica. Ho letto in un volantino del planetario che il prossimo anno decorreranno i 50 anni dall'allunaggio. Un piccolo passo per l'uomo, giusto? Ricordo che Armstrong ha portato il braccialetto della figlia nella piccola valigetta in dotazione agli astronauti. Mi piace immaginare un uomo vestito con una tuta spaziale che deposita un minuscolo braccialetto in un cratere lunare. E non un uomo qualsiasi, ma il primo sulla Luna. Il fischio del bollitore mi riporta alla realtà. Bevo con calma la tisana bollente, mentre appunto le note della meditazione. È una sorta di brainstorming, parole significative della condizione appena sperimentata. Colori, forme, pensieri che mi hanno disturbata, che hanno distolto la mia concentrazione e consapevolezze raggiunte. A volte quando le rileggo mi sento buffa. Ritorno in bagno e osservo l'acqua nella vasca. Sembra inalterata all'esterno, ma spero, penso, stia cambiando assorbendo le energie della luna. Mi sento esattamente così, in evoluzione. Mi risiedo nella stessa posizione della prima meditazione. Comincio la seconda dopo aver messo su una musica consigliata dalla mia maestra. Non l'ho mai sentita e non mi coinvolge più di tanto. Nelle mie coreografie ho sempre cercato di utilizzare musiche in cui ci fosse uno strumento principale a fare da protagonista, come l'Etoile che ruba la scena. A volte per i ballerini della compagnia era sfinante seguire solamente il suono di uno strumento, ma più scelgo musiche complicate, più li vedo stimolati. L'ultimo spettacolo è stato un successo. Io riuscivo solo a pensare a mio figlio a letto con la febbre. «Non si può avere tutto se si è donne. Alla fine devi fare una scelta», ripete sempre mia madre. Sono sempre in conflitto con me stessa quando la sento, combattuta tra essere madre e la mia soddisfazione personale. Quando però provo a escludere un ruolo a favore dell'altro, mi sembra sempre manchi qualcosa, a volte è la mia forza e altre la mia essenza. Forse anche questa contrapposizione a tutti i costi è diventata un modello da cui fuggire. Per questo ho voluto sperimentare questo rituale stanotte. Ho paura delle sfide che questo anno appena iniziato mi porterà ad affrontare. La separazione e la crescita di mio figlio senza allontanarmi da me stessa e dalla mia di crescita. Ci sarà sicuramente chi non capirà, ma ci sarà invece chi mi starà vicino, spero. Concludo la seconda meditazione, spengo la musica e torno in cucina, mi giro una sigaretta. La mia maestra mi sgriderebbe perché non è considerato in linea con il precetto di rendere il proprio corpo un tempio. A me però piace terribilmente fumare al buio, seduta sul bancone della cucina. Solo io è la luna. La guardo e penso, quante volte le donne devono allontanarsi dalla loro natura più istintiva. Una notte, per esempio, stavo camminando per la strada da sola. Anche quella notte c'era la luna piena. Pensavo all'amore sprecato e a come avrei dovuto affrontare tutti i problemi che una storia finita porta a galla. Rimettermi in discussione, assumermi le mie responsabilità e perdonarmi mi terrorizzava. Intenta a fissare la luna, ho notato molto tardi che una gatta nera stava camminando davanti a me. Morbida e lenta, faceva il mio stesso tragitto. Sentivo come se si fosse palesato una specie di animale guida davanti a me. Curiosa, ma sentendomi un po' sciocca, ho preso a seguirla. Lei non si è voltata neanche per un attimo finché non è entrata in un cortile. Mi sono accovacciata per guardarla e lei si è girata. I suoi occhi gialli nei miei occhi neri. Fessure strette. Postura di difesa. Per pochi secondi. Poi è entrata in una scatola di cartone gigante. Pochi minuti dopo è uscita stringendo in bocca un cucciolo, un gattino nero come lei e l'ha posato di fronte a sé. Si può ululare o meglio, miagolare alla luna ed essere una madre, ho pensato. Da allora provo a non accontentarmi di niente di meno. Il suono del campanello di casa interrompe i miei pensieri. Appoggio la sigaretta sul posacenere, tanto si spegnerà da sola, e mi chiedo chi possa essere a quest'ora, cercando di non farmi assalire dalla preoccupazione. Controllo dall'occhiolino e vedo le mie compagne di meditazione, infagottate nei cappotti, ridacchiare tra loro e dietro c'è anche la mia maestra. Apro la porta, le abbraccio e le invito ad entrare nel mio minuscolo ingresso. Gli indico il soggiorno invitandole ad accomodarsi. «No, Rossella, preferiamo sederci con te e meditare di fronte all'acqua di luna», dice la maestra con un sorriso. «Non ci saremo mai tutte, maestra», le rispondo, mentre mi figuro in testa le misure del mio bagno. Le mie compagne mi ignorano ed entrano nel bagno. Ognuna trova un angolino dove sedersi, rannicchiarsi o stare in piedi appoggiata al muro. Con difficoltà, ma ci stiamo, e la maestra mi fa un cenno per chiedermi di iniziare la meditazione. Sono agitata e non riesco a non chiedere come mai siano venute da me. Siamo il tuo villaggio, ci sosteniamo nel cambiamento aiutandoci a vicenda, risponde la maestra. Cerchiamo in noi amore ed energia da condividere con gli altri e impariamo ad accettare l'amore. Amen. Rispondo mentre mi siedo vicino a lei e le prendo le mani, imitata dalle altre. Così abbiamo creato quello che penso sia un cerchio energetico. Non ne ha la forma nel mio minuscolo bagno, ma di sicuro lo può essere simbolicamente. Prima di guidare la meditazione, guardo un'ultima volta la luna riflessa nell'acqua della vasca. Respiro e provo ad accettare l'amore. avete ascoltato Storie della Vasca cronache disincantate tra le bolle un racconto cross-mediale di storie femminili in chiave surreale un podcast e un racconto illustrato un viaggio in cui immergersi come in una vasca scritto da Chiara Lucà e prodotto da Bodega in collaborazione con Morsi, officina editoriale indipendente